0: Video 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
1: Und damit herzlich willkommen zum rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin. Die Profis, immer Samstagvormittags, 9 bis 12 Uhr, das Neueste aus der Welt der Wissenschaft. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute volles Programm. Wir fragen zum Beispiel eine Frage, die vielen auf den Nägeln brennt. Ich weiß das. Ähm, nämlich, was bringen eigentlich die Sanktionen gegen Russland? Kann man die nicht einfach auch aufheben, dann geht es uns allen besser? Oder haben die wirklich Wirkung? Die mittlerweile achte Sanktionsrunde der Europäischen Europäischen Union. Wir fragen, das am Ende dieser Sendung, also 20 vor 12, ungefähr einen Wirtschaftswissenschaftler. Wir erfahren von der Geschichte der Fleischindustrie. Wie konnte es eigentlich kommen zur industriellen Massentierhaltung? Warum ist dieses ganze System so aus, den, aus dem Rahmen geraten, dass viele Leute jetzt überhaupt kein Fleisch mehr essen wollen, weil sie die Zustände auch in der Massentierhaltung für untragbar halten? Wir reden natürlich über die Weltklimakonferenz. Heute Frontthema auf allen Zeitungen und Magazinen. Auf dem spiegel -Titelbild zum Beispiel sieht man in Kölner Dom untergehen. Das ist eins unserer Themen. Und gleich in einer halben Stunde Verblüffendes aus der Seismologie Es soll Vulkane geben auf dem Mars. Jetzt aber erstmal das das Scannerspiel. Beim Scannerspiel zu gewinnen gibt es heute ein Buch, das ich am liebsten behalten möchte. Ein Buch von Johannes Krause und Thomas Trappe, erschien im Propylenverlag. Die Reise unserer Gene, eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Da erfahren Sie zum Beispiel, wann die frühen Europäer ihre dunkle Hautfarbe verloren hatten, nachdem sie aus Afrika nach Europa eingewandert waren. Und die Frage, gibt es das eigentlich wirklich Urvölker? Die wird auch geklärt in diesem Buch, wenn Sie das interessiert. Bewerben Sie sich jetzt beim Scanner-Spiel unter 0331 7099 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Joachim. Guten Morgen. Na, wie ist es denn?
2: Sehr gut, sehr, sehr schön. gut.
1: Ähm, wir sind beim Du, ne?
2: Ja, gerne.
1: Joachim, von woher rufst du an? Von Darmstadt. Aus Darmstadt? Ja. Hui. Ja. Äh, über <lacht> Darmstadt weiß ich, glaube ich, überhaupt gar
2: nichts. Ja, Gott. Also man kann hier gut leben, aber mich hat sozusagen das berufliche Leben hier noch ein bisschen hingetrieben.
1: Von Berlin aus oder? So
2: ist es. Oh, ja. Ich bin 97, 98 nach Berlin gekommen mhm. und zum Musiksender und habe euch gefunden und natürlich sehr wertgeschätzt.
1: Ja, sehr schön. Hast du uns mitgenommen nach Darmstadt. Was, so ist es. was für Rundfünke senden sonst so bei dir in Darmstadt? Äh, Habe ich jetzt nicht verstanden. Also was für Rundfunksender gibt
2: es? Ja, wir hören relativ viel Deutschlandfunk.
1: Ah ja, Deutschlandradio. okay, das ist ja irgendwie Radio 1 und Deutschlandfunk, da bin ich voll d'accord mit. Joachim, hier kommt die erste Frage. Ja.
3: Wilderei lässt Hörner schrumpfen. Das hat ein Team der University of Cambridge entdeckt, das Fotos von 80 Nashörnern analysierte, die zwischen 1886 und 2018 aufgenommen worden waren. Dabei fiel auf, dass die Hörner aller fünf Nashornarten im Beobachtungszeitraum geschrumpft sind. Die Forscher erkennen darin gerichtete Selektion, einen evolutionären Mechanismus. Weil vor allem Nashörner mit langen Hörnern für die Jagd interessant waren, überlebten mehr Tiere mit kurzen Hörnern. Diese konnten sich eher fortpflanzen und vererbten die Veranlagung für kürzere Hörner, die sich daher durchsetzte.
0: Mhm.
2: Ja, das ist natürlich immer spannend bei euch. Also, ähm, das klingt so plausibel und meist ist es dann ja nicht richtig. Aber ich bin diesmal Optimist und sage, das stimmt.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Jo. Ja. So eine Selektion war bereits bei anderen Tieren nachgewiesen worden, bei Elefanten. Nun aber erstmals auch bei Nashörnern. Die kleineren Hörner könnten den Tieren allerdings auch Nachteile bringen, vermuten die Autoren der Studie. In Anbetracht der vielfältigen Funktionen des Nashorns ist es wahrscheinlich, dass sich kleinere Hörner nachteilig auswirken auf die Verteidigung oder die Fortpflanzung. Also auch das sind Spätfolgen dann der Bilderei. Hier kommt Frage Nummer zwei.
3: Wenn Gefahr droht, denken wir mehr an uns selbst. Das fand ein Forschungsteam aus den Niederlanden und der Schweiz heraus. In einem Experiment bekamen Probanden je zehn Geldeinheiten pro Spielrunde und mussten sich dann in 60 Runden hintereinander entscheiden, wie viel sie davon jeweils behalten oder in einen Gemeinschaftstopf geben wollten. Das Geld aus der gemeinsamen Kasse wurde nach jeder Runde zu gleichen Teilen an alle Gruppenmitglieder ausgezahlt. Das Besondere? Den Spielern drohten kleine Elektroschocks. Allerdings wussten die Beteiligten vorher, in welcher Runde geschockt wurde. Es zeigte sich, dass die Teilnehmer gerade in einer Runde, in der Elektroschocks drohten, öfter und mehr Geld behielten als ohne elektrische Bedrohung.
1: Ja, da fragt man sich, wer macht noch solche Versuche? Ne? Das ist ja eigentlich ja, so möchte man eigentlich gar nicht wissen, so ganz genau. Aber wir behaupten, wenn Gefahr droht, denken wir mehr an uns selbst.
2: Also da würde ich tatsächlich auch denken, dass das stimmt, wenn ich mir so einzelne Lebenssituationen vorstelle und Leute sind in Gefahr, vermute ich schon, dass sie zunächst mal sich selbst in Sicherheit bringen. Mhm. Ich würde denken, das stimmt. Aber wir sind
1: jetzt in der Gruppe unterwegs, muss ich dazu sagen, Joachim. Also ja? ne, wenn unserer Gruppe Gefahr droht, denke ich da vor allem an mich selbst. Ich befürchte ja. Du befürchtest ja und das ist leider falsch. Oh, schade. Ja, ja, <lacht> genau andersrum. Ich muss sagen, ist auch ein sehr kompliziertes Experiment gewesen. Wenn ja. Gefahr von außen drohte, dann haben die Teilnehmer häufiger kooperiert, haben sich zusammengeschlossen. Ach, ja. Das ist aber eigentlich eine
2: schöne
1: Sache. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, ja auch schön, dass du bei uns warst. Hm? Ja,
2: gerne.
1: Melde dich mal wieder, bleib uns treu und bis zum nächsten Mal. Gruß nach Darmstadt. Ja.
2: Dankeschön.
1: Jo, Tschüss. mach's gut. Ciao, ciao. Florian haben wir jetzt in der Leitung. Hallo. Ja, hallo. Von wo aus rufst du denn an? Aus Berlin, Prenzlauer ja, Das ist ja nicht so ganz furchtbar weit weg. Ne? Nö. Und du hast, Nö. Du hast schon die berühmte dritte Frage. Wenn du die richtig beantworten kannst, gibt's es den Buchpreis. Und hier kommt sie. Mhm.
3: Tigerhaie werden zu Unterwasserforschern. Rekrutiert wurden die Tiere von einem internationalen Team von Meeresbiologen, die Hilfe bei der Kartierung von Seegrasgebieten rund um die Bahamas benötigten. Das Team fing 15 Tigerhaie ein, stattete sie mit Kameras und Ortungssendern aus und ließ diese wieder ins Wasser. Im Untersuchungszeitraum legten die Tiere fast 42.000 Kilometer zurück und drangen auch in Gebiete vor, die für menschliche Taucher nicht zugänglich waren. Mit Hilfe der Haie konnten die Forscher so ermitteln, dass die untersuchten Seegrasflächen zwischen 66.000 und 92.000 Quadratkilometer groß sein müssen und damit sehr wahrscheinlich sogar größer als das Land Österreich.
0: Mhm. Hm.
4: Ich denke, das stimmt nicht.
1: Das Nicht kam so ein bisschen verspätet, Florian. Aber soll ich das, ja. so, so soll ich das jetzt werten als Nicht? Du warst Nein, ja du warst Auf ein bisschen. Jeden Fall ja. Nicht. Nicht, Nein. Okay, nicht. Nein. Und Nicht ist falsch. Nein, 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 haben die tatsächlich gemacht, wirklich war und die Tiger haben sich dabei als bessere Beobachter erwiesen und haben deutlich mehr Strecke zurückgelegt als menschliche Taucher logischerweise. Okay. Die Vermessung der Seegrasgebiete, das war ganz wichtig, ähm, wichtiger Schritt in der Forschung, weil die Forscher kalkuliert haben, dass Bahamas Seegras allein ähm, zwischen einem knappen Fünftel und einem guten Viertel des weltweit in diesen Wiesen gebundenen Kohlenstoffs enthalten könnte. Also auch da geht es wieder um den Klimaschutz. Florian, war trotzdem nett. Grüße an Prenzlauer Berg. Gut. Ja, Na? danke. Schönes Vielen Wochenende, Dank. mach's gut. Tschüss, tschüss. Danke ebenfalls. Jo. Ciao. Und wir haben einen Abräumer und der heißt Reinhard. Hallo Reinhard. Guten Morgen. Ja. 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 Toll gemacht, Reinhard. Ist ja so hier bei dem Spiel, wenn die dritte Frage <lacht> falsch beantwortet wird, dann kriegt dann immer derjenige, der in der Leitung wartet, den Buchpreis. Reinhard, der geht wohin? Von wo rufst du an? nach Dresden. Dresden, ja, wunderbar. Fehlen noch so die internationalen Anrufer, ne? Paris, New York, Tokio. Wünsche ich mir noch. Kommt noch. Wahrscheinlich in der nächsten Sendung. Das ja, Buch heißt, das heißt die, die, ja, die Reise unserer Gene. Eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Von Johannes Krause und Thomas Trappe im Propylenverlag erschienen. Das Buch würde im Buchhandel 22 Euro kosten. Beantwortet ganz tolle Genfragen. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, kannst jetzt aufhören, dann ist das Buch sicher deins. Und da du setzt es aufs Spiel, dann hast du in der Buch- und Abo oder beides verloren. Ich probier's. Okay, das finde ich gut.
3: Hummeln haben Lust zu spielen. Das haben Forschende der Queen Mary University of London in einem Experiment herausgefunden. Sie platzierten bunte Holzkugeln am Rand eines Weges, der zu einer Futterstelle führte. Die Hummeln mussten nicht mit den Kugeln interagieren, um zum Futter zu gelangen. Trotzdem beobachtete das Team 45 Hummeln, die insgesamt 910 Bälle scheinbar ohne Grund durch die Gegend rollten. Spielverhalten bei Tieren ist ein wichtiges Indiz dafür, dass die Tierart empfindungsfähig ist, also Emotionen hat. Bei Insekten war ein solches Verhalten noch nicht beobachtet worden.
1: Reinhard, was sagst du zu dieser... Geschichte zu dieser Untersuchung, zu dieser Studie. Ist das wahr oder ist das falsch? Ich glaube, das ist wahr. Und du glaubst, das ist wahr und hast recht damit. Ja, wir Hummelfreunde wissen schon lange, Hummeln sind ganz großartige Tiere. Wenn man, man kann die sogar ganz vorsichtig am Pelz streicheln. Man darf sie nicht in Bedrängnis bringen, weil sonst dreht sie sich um und sticht auch mal. Aber die sind halt ruhig und brummen so vor sich hin und befruchten die Blüten und haben auch einen Spieltrieb. Es ist wirklich wahr.
2: Ich finde das echt kurios. bin ich das zweite Mal beim Scanner spielen. Beim ersten Mal habe ich einen Durchmarsch gemacht und da war die erste Frage zum Thema Hummel. Ah. Das finde ich echt kurios. Ja,
1: sehr gut. Rainer, das zeigt natürlich auch, dass wenn Hörer uns treu sind, dass sie auch mehrfach gewinnen können. Mhm. Ja, sehr schön. Danke fürs Mitspielen, sage ich dir. Ähm, hast du noch was Schönes vor dem Wochenende? Ja.
2: Okay. Mm. Ja, mich mit meiner Familie amüsieren. Weil ah, zweiten Sieg beim Scanner Spiel.
1: <lacht> Alles klar, mach's gut. Danke fürs Mitspielen und du weißt ja schon, nicht auflegen, ne?
2: Ja.
1: Jo, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie von der Sonne aus losfliegen würden im All an der Erde vorbei, dann kommen Sie nach etwa na so 70 Millionen Kilometern kommen Sie zum Mars. Und vom Mars gab es vorige Woche einiges Neues zu hören, und zwar tatsächlich zu hören. Denn wir Erdlinge haben 2018 auf dem Mars ein superempfindliches Seismometer installiert. Das registriert jeden Doppelwumms, etwa wenn Meteoriten einschlagen. Und auch Erdbeben, die auf dem Mars natürlich Marsbeben heißen. Neu für mich war dabei, dass unter der Marsoberfläche wohl noch immer Vulkane schlummern sollen, wie man sowas rausfindet. Das verrät uns nun der Züricher Seismologe Dr. Simon Stähler. Er ist Autor der Studie. Herr Stähler, guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Was ist das für ein Gerät, das da den Mars abhört und warum steht das da?
5: Ja, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, es handelt sich um ein Seismometer, also einen Erdbebensensor, der quasi ganz vorsichtig ähm, kleinste Erschütterungen misst. Und kleinste ist wirklich jetzt minimal, also weniger Nanometer äh, Bodenverschiebung. Und das ist ein französisches Instrument, das wiederum mit einem amerikanischen, mit einer NASA-Sonde 2018 dahingestellt wurde. Und es ist jetzt eigentlich die erste Mars-Mission, die wirklich das Ziel hat, das Innere des Mars zu erforschen, das Tiefinnere. Also nicht wie die Rover zu fahren, Steine einzusammeln, Fotos zu machen, sondern wir bleiben an einem Ort. Immer dasselbe Bild, aber wir hören eben in den Mars hinein.
1: Und Sie machen das schon eine ganze Weile. In den letzten drei Jahren hat Ihr Team etwa 20 neuere Marsbeben analysiert. Warum bebt es denn auf dem Mars? Ist das wie bei uns Plattentektonik?
5: Genau, das ist das Interessante, der Mars hat eben keine Plattentektonik oder beziehungsweise wir müssen sogar sagen, die Erde ist der einzige Planet mit Plattentektonik.
2: Also mhm. Wir fragen
5: uns, warum, warum bieten es auf dem Mars überhaupt? Und es ist jetzt wahrscheinlich so unsere Interpretation, denn die Marsgröße steht einfach unter Spannung, wie wenn Sie jetzt einfach mal verschiedene, verschiedene hohe Berge im Prinzip sie runterdrücken an verschiedenen Stellen. Und wenn jetzt an einer Stelle diese Kruste dann eine gewisse Schwäche hat, dann kann sie da aufbrechen. Und das ist eben das, was dann ein Marsbeben ist, Erde ist auch ein Erdbeben, eine Schwächezone, entlang derer eben es einen kleinen Knacks gibt. Und in dem Fall ist natürlich kleiner Knacks, ein paar hundert Meter lang oder sogar ein Kilometer lange Bruchzone, aber im Grunde genommen ist es dasselbe. Wie kommen Sie nun drauf, dass es unter
1: der Marsoberfläche noch brodeln könnte, dass da heiße Magma zu finden ist?
5: Wir können anhand des Klangs dieser Maßbeben können wir abschätzen, wie hart oder weich das Material an der Stelle ist. Also letztlich, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendwann ein sehr hartes äh, Glas und Sie brechen Glas, dann hat es einen sehr hochfrequenten Ton. Also, eine, einfach nur. Wenn Sie jetzt im Gegensatz dazu vielleicht Holz, also etwas weiches Holz durchbrechen, kriegen Sie einen dumpferen Ton. Und im Grunde genommen ist es bei Erdbeben oder Maßbeben ein bisschen so ähnlich. Je nachdem ähm, wie weich, wie weich und damit wie warm das Material ist, wo das Beben passiert, umso dumpfer oder höher klingt eben das Beben.
1: Wir haben mal so einen Ton hier dabei, Marsbeben vom 4. Mai 2022. Und Sie da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, müssen jetzt mal kurz den Eierkocher ausschalten, damit man das auch gut hört. Der Ton kommt jetzt. <lacht> Also da muss man schon sehr genau hinhören, das ist also so ein Marsbeben. Und nochmal, also anhand der Tonhöhe können Sie sagen, wie der Untergrund beschaffen ist?
5: Genau, also es, es gibt da so gewisse Gesetzmäßigkeiten, die wir von der Erde kennen, weil wir natürlich auf der Erde Hunderttausende Beben beobachtet haben in den letzten Jahrzehnten. Und daraus wissen wir, dass große Beben hören sich immer etwas dumpfer an, letztlich weil sie länger brauchen, wenn sie über eine sehr große Bruchfläche brechen. Kleine Beben klingen höher. Und diese Maßbeben waren jetzt einfach recht klein auf der einen Seite, aber trotzdem recht dumpf im Klang. Und daraus schließen wir dann eben, dass es weiches, warmes Material
1: ist. Nun ist ja der Mars aber doch schon so, ich glaube, vier bis fünf Milliarden Jahre alt. Ne? Das ist, wäre ja ganz schön lange für so ein vulkanisches Feuerchen im Weltraum. Das müsste doch längst aus sein, oder nicht?
5: Genau. Also wir gehen auch jetzt nicht davon aus, also wir wissen, dass es kein kontinuierlicher Ausbruch an der Oberfläche ist. Das sehen wir ja aus Bildern von der Oberfläche. Was wir aber an diesem einen Ort sehen, wo wir jetzt Denken, dass die Maßbeben waren, dass wir dort eben relativ junge, ähm, so Spaltenbrüche haben. Also, dass so die Erde wirklich aufreißt, ähm, und, und 50 Meter breit, 50 Meter tief. Und da dann wie vulkanische Asche auf beiden Seiten einer dieser Stellen abgelagert ist. Und das ist genau der Ort, wo die Maßbeben passieren. Und das ist vielleicht so, diese Stelle schätzen wir so 50 bis 200.000 Jahre alt. Und das ist letztlich auch nicht ähm, viel älter als zum Beispiel der Eifelvulkan in in Westdeutschland, der der auch vor 50.000 Jahren noch ausgebrochen ist. Also von daher ist es ein vulkanisch nicht ganz inaktives System. Also der
1: Mars ist nicht tot, das ist die Nachricht. Wäre denn ein Vulkanausbruch auf dem Mars möglich?
5: Nicht wahrscheinlich ein Vulkanausbruch in dem Sinne mehr, dass sich jetzt da ein großer Schichtenvulkan bildet und mit Aschewolken und allem wahrscheinlich wären es. Vielleicht so, wie wir es in Island gesehen hatten in den letzten Jahren, eher dann kleinere ähm, Spaltenbrüche, aus denen ähm, etwas Asche ausgelagert wird und mhm. vielleicht auch ein bisschen Lava zu sehen. Ist.
1: Dieser Seismometer, der da steht auf dem Mars, heißt äh, originellerweise Seis Wie lange sendet der noch Daten zur Erde?
5: Ja, das ist natürlich das Traurige, dass wir jetzt wahrscheinlich am Ende der Mission sind und noch vielleicht einen Monat ungefähr Daten haben. Da ist dann doch mit der Zeit, hat sich einfach der Staub also der, in der Marsatmosphäre die ganze Zeit ist so sehr auf unseren Solarpanelen abgelagert, dass wir jetzt nicht mehr genug Strom haben, um weiterzumachen.
1: Dann würde ich sagen, auf zu Venus. Herzlichen Dank für diese Vorstellung an den Züricher Seismologen Dr. Simon Stähler. Herr Stähler, schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Das war wirklich mal ein Werbespruch der Fleischindustrie in Westdeutschland. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Mittlerweile hat das Fleisch Konkurrenz gekriegt. Ja, Vegetarier und Veganer essen lieber Pflanzliches, was sicher auch mit den Ekelzuständen zu tun hat in der Massentierhaltung. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass aus ganz normalen Fleischbauern Produzenten wurden? Das verrät uns der emeritierte Hamburger Historiker Prof. Dr. Karl-Christian Führer. Der hat nämlich eine Geschichte der Fleischindustrie geschrieben mit dem Titel »Das Fleisch der Republik«, Herr Führer, guten Morgen.
6: Guten Morgen aus Hamburg.
1: Und weil wir hier von Ostdeutschland aussenden, Ihnen geht es tatsächlich nur um die BRD von 1945 bis in die 90er Jahre, richtig?
6: So ist es, ja. Der Grund dafür ist schlicht Konzentration, weil die Entwicklung in der DDR verläuft, gerade im Bereich der Landwirtschaft, ganz grundsätzlich anders als in der Bundesrepublik. Mhm. Die Bundesrepublik ist... Äh, ein freies wirtschaftliches System, wo jeder einzelne Bauer für sich selbst entscheidet, das ist eben in der DDR ja grundsätzlich anders gewesen. Mhm. Daraus macht es sozusagen erstmal keinen Sinn, das direkt nebeneinander zu legen.
1: Wie war das denn, 45 und bis in die 50er Jahre hinein? Wir haben quasi unsere Großeltern Fleisch eingekauft, als die Discounter noch nicht gab.
6: Der entscheidende Punkt ist, der entscheidende Unterschied zu der Situation, wie sie sich dann neu herausbildet, ist vielleicht, dass es ein sehr statischer Markt war, auf dem es so gut wie keinen Wettbewerb gab. Der Verbraucher, die Verbraucherin hat sein Fleisch in einem kleinen Geschäft, dem sogenannten Schlachter oder Metzger oder Fleischerei. Das sind so regional unterschiedliche Begriffe, die verwendet wurden, aber da wurde Fleisch gekauft. Das waren kleine Familienbetriebe, die teilweise oder das Fleisch auch selber geschlachtet haben im kommunalen Schlachthof. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese kleinen Geschäfte jeweils so sowas wie ein regional, ein, ein Lokalmonopol besaßen. Das heißt, die machten sich so gut wie keinen Wettbewerb. Jede einzelne Schlachterei hatte sozusagen ihren Einzugsbereich. Da gingen die Leute hin aus der nächsten Nachbarschaft und kauften sich da ihr Fleisch. Deswegen gibt es so gut wie keinen Preiswettbewerb für Fleischartikel.
1: Und die Schlachthöfe selber waren keine eigenen kommerziellen Unternehmen, ne?
6: Genau, das sind äh, kommunale Einrichtungen, der städtische Schlachthof. Das hat im Wesentlichen hygienische Gründe. Das ist im der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Ähm, vorher hatte es zahlreiche skandalöse Zustände gegeben, dass verdorbenes Fleisch gehandelt wurde, dass Fleisch gehandelt wurde, das mit Parasiten befallen war, was dann teilweise zig Leute das Leben gekostet hat, weil... Besonders an Trichinen, da muss man schon großes Glück haben, wenn man Trichin von Trichinen befallenes Fleisch verzehrt, wenn man das überlebt. Um mhm. Dem abzuhelfen gibt es einen sogenannten Schlachthofzwang in Deutschland seit den 1860er Jahren. Tiere nur, durften nur in diesen kommunalen Schlachthöfen geschlachtet werden, um dann anschließend von einem amtlichen Tierarzt begutet, begutachtet zu werden, ob das auch sauberes Fleisch ist.
1: Tier, was verkauft wird. Na, Hausschlachtereien gab es natürlich auch. Ähm, mhm. Aber warum hat sich das dann geändert? Also diese relativ einfache Geschichte. Ich habe einen mhm. Metzger oder einen, eine Schlachterei im Ort oder zwei, wenn ich Glück habe, äh, und dann auf einmal verschwinden die und es kommt zu der Massentierhaltung,
6: wie wir sie heute kennen. Mhm. Ja, die Antwort darauf muss, denke ich, bei den Verbraucherinnen und bei den Verbrauchern anfangen. Es gibt dann noch viele andere Elemente, die dazukommen, aber da liegt aus meiner Sicht der Kern der Geschichte. Es sind drei Dinge, die sich verändern. Einmal essen die Westdeutschen ab 1960 immer mehr Fleisch in einem Maße, das man sich vorher überhaupt nicht hatte vorstellen können. Zweitens Sie haben andere Anforderungen. Welches Fleisch wollen Sie essen? Und der dritte Bereich ist, Sie kaufen das Fleisch nicht mehr beim Metzger, sondern Sie kaufen es in Supermärkten.
1: Also nach Preis?
6: Ja, das ist der Effekt, der dann dabei rauskommt. Also.
1: Die Frage ist natürlich, wer, ist, wer war Henne und wer war Ei? Also äh, haben wirklich die Konsumenten mit ihrer Nachfrage diese äh, Entwicklung befeuert oder hat nicht eher der Markt gesehen, wie haben wir haben ja eine Chance, wenn wir das Fleisch billiger machen, können wir mehr Leute bedienen?
6: Ja, wie so oft ist das, sind das gar nicht klare, ganz klare Widersprüche. Man kann allerdings zumindest für die Anfangsjahre sagen, ganz eindeutig sagen, es ist das Angebot, dass die... Konsumenten zu ihrem veränderten Verhalten zwingt ab 1958, 59 entstehen in der Bundesrepublik Supermärkte mit einem sogenannten frische Sortiment, so ist der Fachbegriff. Vorher hatten größere Geschäfte, die es auch vorher schon gab, die hatten alle nur unverderbliche Waren verkauft. Jetzt steigen sie ein in das Geschäft mit verderblicher Ware, das ist eben vor allem Obst und Gemüse auf der einen Seite, und Fleisch und Wurstwaren auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt jetzt erstmals die Möglichkeit, alle Dinge des täglichen Lebens in einem einzigen Geschäft zu kaufen. Das ist das Neue an dem Supermarkt mit frischem Sortiment. Und diese Möglichkeit haben die Bundesbürger mit Begeisterung aufgegriffen. Das heißt, sie sind massenhaft abgewandert von den kleinen Metzgereien und haben diese bequeme Möglichkeit genutzt, das Fleisch direkt gleichzeitig mit allen anderen Artikeln im Supermarkt zu kaufen.
1: Also der Konsument vom Preis gelockt und von der Bequemlichkeit mhm. hat natürlich dann auch eine Mitschuld an mhm. den Zuständen, die wir heute haben. Die Was? Geschichte der Fleischindustrie, ausführlich mhm. nachlesen können Sie das im Buch Das Fleisch der Republik vom Hamburger Historiker Professor Dr. Karl-Christian Führer. Herr Führer, danke, dass Sie bei uns waren bei dem ja, Profis ja. auf Radio 1. Schönes Wochenende noch. Guten Tag. Stell dir vor, es ist Klimakonferenz und Greta Thunberg fährt nicht hin. Sie hält nämlich die großen UN-Konferenzen ohnehin für bla bla, wie sie ja immer sagt. Außerdem ist wohl die Anreise von Schweden nach Ägypten ohne Flugzeug, und das wird sie ja nicht besteigen wollen, eher mühselig. Alle anderen aber geben die Hoffnung nicht auf, dass die Weltklimakonferenz COP 27 in Sharm el-Sheikh in Ägypten, was bewegen könnte im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Montag geht's los und dann wird auch Frau Keröser dabei sein vom New Climate Institute. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Umweltstrategin. Frau Röser, danke, dass Sie bei uns sind. Hallo.
7: Hallo, guten Morgen.
1: Ganz kurz ein Wort zum New Climate Institute. Was macht das?
7: Wir sind ein klimapolitischer Think Tank, also wir forschen und beraten zu Fragen rund um die internationale Klimapolitik.
1: Und finanziert wird das von?
7: Wir sind projektfinanziert, aus, oft aus öffentlichen Mitteln, aber auch von von Stiftungen, Unternehmen und anderen.
1: Diese Klimakonferenz in Ägypten ist bereits die elfte, die Sie besuchen werden. Wie groß ist denn nach all den vielen Jahren noch Ihre Zuversicht, dass die Staaten der Welt wirklich was tun können gegen die menschgemachte Klimakrise?
7: Ja, das ist in der Tat meine elfte, meine elfte Runde bei der bei der COP und die Zuversicht sinkt natürlich. Und ich glaube, die Erwartungen sind diesmal auch, ich will nicht sagen so niedrig wie nie, aber sind doch sehr, sehr niedrig. Gleichzeitig da gebe ich die, geben wir alle natürlich diese, ähm, die Hoffnung nicht auf, dass sich da doch was bewegt, weil es sich bewegen muss. Wir haben eine Klimakrise, das ist das internationale Forum, das ist das große die Klimadiplomatie können wir nicht aufgeben. Insofern ist dieser, dieser Prozess und auch diese COP enorm wichtig. Und da ist auch enorm wichtig, dass dann doch etwas dabei herauskommt, wenn es auch nur kleine Sachen die sind. Die
1: Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was hat sich denn seit der letzten Konferenz 2021 in Glasgow getan? Wie genau haben die Staaten ihre Versprechen umgesetzt? Richtig ja, gut doch nicht, ne?
7: Nein, das ist genau das Problem. Man hatte sich ja in Glasgow darauf verständigt, angesichts der Emissionslücke, wie sie so schön genannt wird, dass alle, alle Länder nochmal ihre Ziele nachschärfen, nochmal nach und das ist leider unter anderem sicher auch wegen der aktuellen geopolitischen Situation und dem russischen Angriffskrieg und damit auch dem Abbrechen der bilateralen Gespräche zwischen China und den USA nicht passiert. Also von den über 190 Ländern haben aktuell nur, ich glaube, 24 Länder überhaupt Ziele eingereicht und davon auch nur wenige wirklich nachgeschärft, mit, das heißt mit höherem, höherem Ambitionsniveau. Und das ist natürlich zu wenig.
1: Gestern hat der Expertenrat für Klimafragen sein Gutachten für Deutschland veröffentlicht. Wie stehen wir da?
7: Ja, wir stehen, also es gibt, es gibt ein paar gute Nachrichten, also zum Beispiel die Ziele äh, zu erneuerbaren Energien, das ist positiv. Äh, das grundsätzliche Ziel, das Deutschland hat, ist auch in Ordnung, wenn es auch nicht ausreichend ist. Aber die Maßnahmen, und das zeigt sich insbesondere in Sektoren wie Verkehr, aber auch Gebäude, sind einfach bei Weitem nicht ausreichend, damit wir Deutschland unsere Ziele einhalten können. Es
1: sind, glaube ich, 30.000 Teilnehmer ne, ab Montag in Ägypten dabei bei der Weltklimakonferenz. Wie würden Sie sagen, was ist das Minimalziel äh, dieser Konferenz? Was muss da mindestens bei
7: rauskommen? Also wichtige Fragen. Also ich, ich rechne nicht damit, dass jetzt äh, die großen Staaten noch mal ihre Ziele nachlegen. Das wird jetzt auf dieser Konferenz leider nicht passieren. Was dringend passieren muss und das ist, glaube ich, auch ein Minimalziel, damit der ganze Prozess, auch die Diplomatie nicht abbricht ist, dass die Versprechen zur Finanzierung eingehalten werden. Auch diese, ähm, hier haben sich der globale Norden, die Industrieländer darauf verständigt, noch im, schon in Paris, dass man 100 Milliarden pro Jahr bereitstellt für ärmere Länder. Und dieses Ziel wurde Jahr um Jahr gerissen Und da sind die Erwartungen hoch und da muss sich auch tatsächlich was bewegen.
1: Und wenn Sie jetzt schon sagen, und damit stimmen Sie ja mit ganz vielen anderen überein, viel wird nicht bei rauskommen. Warum dann überhaupt die Konferenz? Warum wartet man dann nicht einfach nochmal zwei Jahre und sagt, okay, wenn wir dann wirklich was haben, dann machen wir das?
7: Ich halte es für enorm wichtig, dass dieser Prozess weitergeführt wird. Das ist, ist, der ist im Prinzip alternativlos. Das ist der internationale, die internationale Klimadiplomatie gerade in den aktuellen Zeiten und vor dem Hintergrund der diversen Krisen. Die sind Prozess dürfen wir nicht aufgeben und selbst und alleine das Treffen und die Verständigung und dass wieder diese Gespräche aufgenommen werden, auch zwischen einzelnen Teilnehmern, mhm. das wäre auch ein Erfolg.
1: Der Deutschlandfunk hat gestern einem Klimaleugner das Wort gegeben. Ein Interview mit Steffen Cautret von der AfD im Wahlkreis Dame-Spreewald, Mitglied des Bundestagsausschusses Klimaschutz und Energie, der einmal mehr die AfD-Lüge verbreitet hat. Ein steigender CO2-Anteil habe keinen schädlichen Einfluss. Einfluss auf das Klima. Wie soll man mit solchen Leuten umgehen, die gerade bei uns in Brandenburg gar nicht so selten sind?
7: Also ich halte das tatsächlich für schwierig, diese sogenannte False Balance. Die Wissenschaft ist, ist sich einig. Es gibt also es gibt einen, einen Konsens, dass wir eine Klimakrise, eine menschengemachte Klimakrise haben und solche Stimmen, ja, die, die, die stören letztendlich die Debatte. Man muss sie dann mindestens mal entsprechend entsprechend einordnen. Einfach problematisch, ja.
1: Vor der Weltklimakonferenz in Ägypten hörten wir Franke Röser, die Politikwissenschaftlerin, arbeitet für das New Climate Institute und fährt Montag selber hin. Frau Röser, danke für das Gespräch auf Radio 1.
7: Vielen Dank. Tschüss.
1: Ich wusste, dass wir irgendwann mal an diesem Tag ankommen, wo, sagen wir mal, eine Überschrift lauten könnte, Gedanken lesen jetzt möglich. Natürlich nicht zwischen Menschen. Da glaube ich immer noch nicht dran, dass jemand mal irgendwann so empathisch ist, dass er wirklich alles auslesen kann, was in meinem Kopf drin ist. Obwohl im Kleinen geht das schon. Es gibt da ja so Leute, die verdienen auch ihr Geld damit, so als Illusionisten, als Magier. Die schaffen das dann schon. Aber so richtig mitlesen, was in meinem Kopf vorgeht, könnte das nicht eine künstliche Intelligenz erreichen? Das haben sich Forscher gefragt, die eine MRT-Röhre mitgenommen haben, also so einen Computertomografen. Und wo die das gemacht haben, und was sie dabei rausgefunden haben, das kann uns jemand verraten, der solche Studien immer gerne und sehr, sehr aufmerksam liest.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ich weiß, was Sie jetzt denken, Herr Benecke. Ach nee, in Wirklichkeit weiß ich das natürlich ich glaube, nicht. Das ist ein schöner <lacht> Samstagmorgen, hast, lieber Ja, guten Morgen, lieber Marc. Hör mal, wo war das und was haben Sie genau gemacht?
8: Also, das, die Kollegen sind, also das, das Irre ist, der Kollege ähm, Alexander äh, Hurt, der der, ist, der der Chef von der Studie ist, ist erst Postdoc. Also normalerweise ist man irgendwie Institutsleiter oder Professor, wenn man so als Hauptautor da steht. Und der ist am Allen-Institut. Der Allen ist der eigentliche Gründer Paul Allen von Microsoft, der dann später Bill Gates rekrutiert hat, den heute jeder mit Microsoft in Verbindung bringt. Ein superreicher reicher Typ, ähm, der, der ist jetzt, glaube ich, schon gestorben. Und der hat sich immer für Hirnforschung sehr eingesetzt und hat da also Milliarden reingekippt. Und an diesem Institut, wo Sie nichts anderes als Hirnforschung machen haben sie jetzt mal geguckt, ob man, wie du schon gesagt hast, Gedanken lesen kann. Antwort, ja. Das wird in einem mehrstufigen Verfahren gemacht. Da müssen die Probanden und Probandinnen erstmal 16 Stunden lang sich echte Sprache anhören. Das waren so Radiosendungen. Die haben sich Radiosendungen angehört. Ich hoffe, es war Radio 1 natürlich. Mhm. Ich glaube aber nicht. Moth Radio, Mottenradio, ich weiß nicht, was das ist. Und was noch irrer ist, sie haben sich Pixar-Filme angeguckt, aber ohne Ton. Und dann wurde auch ausgelesen, was in deren Gehirn sozusagen als Verschriftlichung dessen, was sie als Bilder gesehen haben, entstanden ist. Mhm. Beides wurde dann der künstlichen Intelligenz antrainiert, die ja wusste, was die gesehen haben oder was die gehört haben. Und dann in einem mehrstufigen Verfahren, was sehr, sehr kompliziert ist, ausgewertet. Das Problem ist nämlich, dass diese Röhre, von der du sprichst, die hat zwar eine super geile räumliche Auflösung, du kannst genau sehen, wo im Gehirn gerade was passiert, über den Sauerstoff, der da verbraucht wird, aber das braucht ungefähr zehn Sekunden. In zehn Sekunden hast du aber, wenn du Englisch sprichst, schon ungefähr 20 Worte gesprochen oder ich 40 Worte wahrscheinlich, mhm. auf jeden Fall ziemlich viele, sodass die Maschine nicht die einzelnen Worte lernen konnte. Das kann die nämlich problemlos. Das, das äh, kann, können so Brainsquids schon lange, so, so Gehirnauslesedinger. Erklär Damit mal kurz, Ganze, wie
1: das geht. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, an das Wort äh, Blumenstrauß denke, dann bringe ich das der KI bei und wenn ich dann ganz ja. viele Wörter spreche und sie guckt halt auf mein Gehirn, äh, dann merkt sie, wann ich Blumenstrauß sage, anhand der, der ja was passiert da
8: der, der Sau, äh, es wird im Gehirn in drei verschiedenen Bereichen, also entweder im Bereich, der vorne seitlich ist, das sind drei verschiedene Sprachzentren, dann in diesen klassischen, das ist das Erste, dann gibt es eins, das ist das, wo auch so deine Persönlichkeit sitzt, das nennt man Präfrontal, das ist also vorne im Gehirn, wenn das verletzt wird bei Unfällen, dann verlierst du große Teile deiner Persönlichkeit und dann gibt es noch diese klassischen Sprachzentren, die im Schulbuch abgebildet sind, wo so Grammatik und äh, Wortbedeutung abgespeichert sind und die, äh, diese, das MRT erkennt jetzt, wo gerade Sauerstoff verbraucht wird, also wurde sozusagen gerade Aktivität im Gehirn hast hm. und setzt das dann zusammen. Das Irre an der Sache ist, dass ähm, die also erstens, dass das auch mit den Filmen funktionierte, wo gar keine Worte gesprochen wurde. Das wurde dann mit der Verschriftlichung des Filmes für Gehörlose verglichen. Da kam eine hinreichende Übereinstimmung, die besser als Zufall ist, raus. Aber was ich persönlich am spannendsten finde, ist, die klassischen Sprachzentren, die man so in der Schule manchmal sieht, im Schulbuch oder in der Wiki oder sowas, die sind gar nicht so wichtig, sondern am wichtigsten sind tatsächlich die Verbindungszentren. Das heißt, die Sprache wird mindestens dreimal, also was wir reden, was wir hören, aber auch was wir sehen und als Sprache übersetzen, wird an drei verschiedenen Netzwerksbereichen des Gehirns abgespeichert. Und das kann dann eben die, durch den Sauerstoffverbrauch gemessen werden. Und wichtig dabei die einzelnen Worte, konnten, konnten damit konnte man schon immer einen Rollstuhl steuern oder so, nach links, nach rechts und dergleichen mehr. Das ist nichts Neues, sondern das Irre ist, dass jetzt... Die, die, das FMAT, also diese Röhre, kann gar nicht so schnell die Worte lesen eigentlich, sondern sie muss den kompletten Zusammenhang erkennen. Und dazu benutzen die dann ähm, drei verschiedene Vorhersagemöglichkeiten. Wir erinnern uns an Minority Report. Da sind auch drei verschiedene Vorhersage-Persönlichkeiten. Äh, Und dann wird daraus die Gesamtvorhersage ermittelt. Also jetzt sind wir, wie schon seit mehreren Sendungen, mal wieder im Bereich der echten Science-Fiction angekommen. Fantastisch. Und das Ganze ist, so habe ich dich da verstanden, auch so vor allen Dingen für Locked-In-Patienten
1: wahrscheinlich damit die sich besser verständig machen können, wenn sie keine Möglichkeit mehr haben zu sprechen.
8: Ja, das wäre eine der vielen Möglichkeiten. Äh, es ist natürlich die Frage, wie gut man es jetzt wirklich hinkriegt, die der die Maschine zu trainieren. Das mm. wurde hier nämlich mit normaler gesprochener Sprache gemacht. Also so richtig so, äh, wie wie einer spricht. Also ich kann es ja mal vormachen. Also that night I went upstairs to what had been our bedroom and not doing what else to do. I turned around and then I said hey, okay und so. Also ist <lacht> so richtig, wie man so miteinander auf der Straße redet. Und äh, das äh, reden wäre für mich, Ja, äh, ja, ich weiß. Also das wäre so, als ob wir sagen würden, Hey Stefan, also ich habe dann die Tür aufgemacht und ach so, übrigens, da fällt mir noch ein, der Zigarettenanzünder waren also zurück zum Thema, äh, dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen. Also so auch ein bisschen durcheinander und mit komischen Worten durchsetzt. Mhm. Und das äh, konnte die konnte die Maschine äh, lernen, indem sie so einen Sprachstrahl ausgelegt hat, an dem die Hauptbedeutung immer wieder geprüft wurde und dann kommen die verschiedenen Versionen raus. Es ist noch nicht perfekt, es kommen natürlich auch teilweise total lustige Fehler bei raus, aber ich betone nochmal, selbst bei einem Film ohne Sprache konnte die Maschine durch Verschriftlichung erkennen, was in dem Film vorgekommen ist. Also Wahnsinn. richtig crazy.
1: Marc, vielen Dank.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis.
1: Haben Sie das gelesen, steht jetzt gerade in allen Zeitungen, die neue Studie zur Wirkung von russischer Desinformation. 40 aller Deutschen stimmt der Aussage ganz oder teilweise zu, wonach der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine alternativlose Reaktion von Russland auf Provokationen der NATO gewesen sei. Ja, 19 sind da fest von überzeugt und die anderen 21 Prozent sind sich unsicher, aber denken, ja, das könnte so sein. Die Forscher werten das als Indiz dafür, dass pro-russische Desinformation hierzulande auf fruchtbaren Boden trifft. Dazu gehört übrigens auch der Spruch, hört auf mit den Sanktionen gegen Russland, die schaden nicht dem Staat, sondern höchstens den unschuldigen Bürgern, das bringt alles nichts. Und da wollen wir hier in den Profis mal genauer drauf schauen, mit Hilfe des Wirtschaftswissenschaftlers Professor Dr. Rolf J. Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herr Langhammer, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kakowski. Wenn ich recht gezählt habe, dann sind wir mittlerweile beim EU-Sanktionspaket. Nummer 8 gegen Russland. Das werten manche ja als Indiz dafür, dass die Sanktionspakete 1 bis 7 keine Wirkung gezeigt haben. Ist das so?
4: Nein, das ist nicht so. Sie zeigen Wirkung, aber sie zeigen sie sehr verzögert. Zum einen sind diese Sanktionspakete ja immer ein Kompromiss zwischen denen, die mehr von Anfang an gefordert hätten, das waren die Amerikaner und vor allen Dingen die Briten, und denen, die von den Sanktionen selber natürlich auch betroffen wären, das sind die Kontinentaleuropäer, natürlich Deutschland, Österreich und äh, vor allen Dingen auch ähm, Frankreich, die also gewarnt haben, gleich sozusagen mit der vollen Breitseite auf Russland zu schießen. Also die wirken, die Sanktionen wirken, aber sie wirken verzögert, weil Russland auf diese Sanktionen gut vorbereitet war.
1: Was sind das für Sanktionen für alle, die jetzt nicht so drin sind in dieser politischen Diskussion?
4: Also es sind drei Arten von Sanktionen. Einmal Handelssanktionen, Exporte und Importe, Verbote bzw. Einschränkungen, zweitens Finanzsanktionen, äh, also das Abschließen äh, russischer Banken vom internationalen Zahlungsverkehr, das Einfrieren von Devisenreserven. Und die dritte Form ist eben, sind, das nennen wir die Mobilitätsbeschränkungen für individuelle Personen, Personen, die also nahe an Putin stehen, deren Zugang zu ihren Vermögen, zu ihren Einkommen im Ausland eben eingeschränkt werden oder verboten werden, beziehungsweise diese Leute dürfen gar nicht reisen.
1: Wie würden Sie die Ziele dieser Sanktionspakete definieren?
4: Ähm, da gibt es im Grunde genommen ein Ziel. Das eine ist ein Signaleffekt. Wir wollen signalisieren, dass ähm, diese Maßnahmen, also wenn man so will, der Einmarsch in die Ukraine nicht ungesühnt werden darf und bleibt. Das ist ganz klar. Das ist also ein Signaleffekt. Das lassen wir uns nicht gefallen. Das zweite wäre, die russische Wirtschaft so zu schwächen, dass ihre, wenn man so will, militärische Kapazität eingeschränkt wird und dass es auch einen Widerstand innerhalb der Bevölkerung gegen die Sanktionen gibt. Und das Dritte wäre, Russland an den Verhandlungstisch zu kriegen.
1: Wenn man Ziele definiert, kann man hinterher auch evaluieren, ob diese Ziele erreicht worden sind. Ihr Institut hat das für frühere Sanktionen gemacht gegen Russland und den Iran. Mit welchem Ergebnis?
4: Ja, das sind äh, Iran seit 2012, Russland seit der Besetzung der Krim 2014. Ja, es hat Effekte gegeben. Der Handel ist dramatisch eingeschränkt worden. Russland und äh, Iran, vor allen Dingen Iran, haben viel verloren. Äh, wenn man so will, die sogenannten Handelsgewinne, also die Wohlfahrtsgewinne aus dem Handel sind weggebrochen. Der Vergleich orientiert sich an dem jeweiligen Jahr vor Einführung der Sanktionen. Also das wäre 2013 für Russland, 2011 für Iran. Also von da aus kann man sagen, ja, die Sanktionen schädigen die Wirtschaft. Aber wie gesagt, man sagt so schön, wenn man mit dem Teufel zu Mittag isst, braucht man einen langen Löffel. Russland ist ein ganz anderes Kaliber als, sagen wir mal, Sanktionen gegen die Länder, die wir in der Vergangenheit hatten. Südafrika, Rhodesien, äh, Nordkorea. Iran und so weiter. Das ist eben der größte Brocken, den man jeweils in der Wirtschaftsgeschichte gehabt hat und von daraus muss man Geduld haben.
1: Wenn Russland sich, wie Sie sagen, gut vorbereitet hat, auf diese Sanktionen zum Beispiel ein sehr großes Staatsvermögen angehäuft hat und damit noch einige Zeit durchhalten kann, kann man es dann nicht auch gleich bleiben lassen mit den Sanktionen, wenn die jetzt erstmal nicht das bringen, was sie bringen sollten?
4: Naja, sie bringen hier was, aber zeitlich erheblich verzögert. Wir hatten zunächst einmal mit einem Wachstumseinbruch für Russland von 10% Prozent gerechnet. Dieses, jetzt sind wir bei drei Aber das Defizit des Haushalts ist jetzt klar zu erkennen. Die Reserven schmelzen ab. Viele talentierte Russen verlassen ihr Land, sie fehlen der Wirtschaft und die private Konsumgüterindustrie Russlands liegt am Boden. Das heißt also, wenn man so will, die russische Wirtschaft wird kannibalisiert. Man könnte das an einem plastischen Beispiel zeigen: elektronische Bauteile für ein schrank sind nicht mehr verfügbar. Die werden jetzt für die militärische Produktion abgestellt. Also die militärische Produktion hat absoluten Vorrang, sowohl was Personen als auch Material anlangt. Und das heißt natürlich, dass große Teile der Konsumgüterindustrie am Boden liegen. Und das wird so weitergehen. Das wird sich verschärfen.
1: Abgerechnet wird am Schluss. Höre ich daraus, die Sanktionen wirken. Sie wirken langfristig natürlich mehr, als man das jetzt schon sagen kann. Danke an den Kieler Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Rolf J. Langhammer vom Danke. Institut für Weltwirtschaft. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Ich danke Ihnen. Radio 1 Marias Haushaltstipps
3: Eiweiß eignet sich sehr gut als Briefverschluss. Der Brief lässt sich damit selbst über Wasserdampf nicht öffnen.